0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich habe heute wieder eine ganz besondere Gästin bei mir, nämlich Marlene Bittwitz-Steiner. -Bitt hallo.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit
1: dir plaudern zu können. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist am Institut für Romanistik Wien, Senior Lecturer für Spanische Literatur und Medienwissenschaften und auch für Gender Studies und möchtest uns heute von einem besonderen Forschungsprojekt berichten, das vor kurzer Zeit abgeschlossen wurde, wenn man das so sagen kann. Also es wurde vom FWF bis September '23 gefördert und heißt Kasuistik und frühneuzeitliche Literatur Spaniens. Was ja. ist denn eine Kasuistik für alle, die das nicht wissen? Ich weiß, der Titel klingt
0: nicht sehr sexy, aber es ist in der Tat viel spannender als es klingt. Kasuistik ist, wenn man so will, eine Methode, die eigentlich aus, würde man sagen, drei verschiedenen Traditionen kommt, zunächst einmal aus der Juristerei. Also Fälle lösen ist. Kasuistik aus dem römischen Recht, dann weiter aus der Medizin, wo wir ja Fallbeschreibungen haben, und das Ganze führt dann zu dem, was im engeren Sinn kasuistik ist, wie ich sie jetzt bearbeitet habe, nämlich die Kasuistik in der frühen Neuzeit, die auch von der Theologie übernommen wird. Also wir haben jetzt ja sozusagen in der frühen Neuzeit viele Personen. Ich ich glaube, ich kann sogar sagen Männer, weil es keine Frauen gibt, die sowohl im kanonischen Recht, also im kirchlichen Recht, als auch im weltlichen römischen Recht ausgebildet sind und die sich zu der Zeit eine Methodik noch einmal neu überlegen und verfeinern, um die vielen Herausforderungen, die an dieser ich sage mal, Zeitenschwelle entstehen, zu meistern, also um ethische Fragestellungen zu bearbeiten. Und die frühneuzeitliche Literatur ist, das ist sozusagen meine These gewesen bei diesem Projekt, sehr stark von diesen Überlegungen der Kasuistik, von dieser Herangehensweise an
1: ethische Fragestellungen beeinflusst. Hm. Ah, jetzt hast du gesagt, Kasuistik, das sind so Fälle. Hast du da ein Beispiel für uns, was man sich da... Vorstellen kann. Also, ich kann jetzt einmal sozusagen einen
0: Fall aus der Literatur vielleicht heranziehen. Mhm, das ist auch gleichzeitig, vielleicht, das möchte ich auch gerne dazu sagen, ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich habe das Projekt zunächst entwickelt mit Michael Schem, der inzwischen in Norwegen ist und ganz was anderes macht und habe dann zwei ganz wunderbare Mitarbeiterinnen Rekrutieren können, die, die, die ihre PhD im Rahmen des Projektes entwickeln und mm. entwickelt haben.
1: Okay, wer äh, magst du sagen, wer ist dabei im Kasuistik-Team? Ja, die eine ist Carmen Arenas-Cuenca. Sie hat
0: gearbeitet und arbeitet hoffentlich weiterhin äh, <lacht> zu Novellen und Kasuistik. Und Tamara Bartl arbeitet zu Casuisticum Chronicas aus Las Indias, also Chroniken aus den Kolonien Spaniens in der Zeit. Und ich komme jetzt vielleicht, um das zu erklären, wie Casuistik funktioniert, zu einem Fall, der sich mit dem Projekt des Carmen bearbeitet, ein bisschen überschneidet, den ich selber bearbeite auch, und zwar in... Don Quixote, also einer der wichtigsten Romane weltweit und für Spanien sozusagen das wichtige Werk der frühen Neuzeit, kommen zum Beispiel Fälle vor von Heirat, misslungener Heirat, geheimer Heirat und so weiter. Und da kann man zeigen, bei der Dorothea und bei der Lucinda, zwei Frauen, denen der Don Quixote begegnet in der berühmten Winter, dass es zu einer relativ witzigen Diskussion kommt, was denn jetzt eine wirklich vollzogene Heirat beziehungsweise eine, ein gültig ein eine gültige Eheschließung ist, ja? weil nämlich wir haben den Fall, dass Dorothea sich auf die Suche macht nach dem Mann, der sie unter Vorspiegelung einer Eheschließung verführt hat, der dann später Lucinda heiratet. Jetzt haben wir auf der einen Seite sozusagen die Eheschließung mit Lucinda, die nach den Regeln der katholischen Kirche nach dem Konzil von Trient abläuft. Und wir haben auf der anderen Seite die vorhergehende geheime Eheschließung mit Dorothea. Und das liest sich heute sozusagen sehr interessant und sehr spannend, wie jetzt Dorothea sich verteidigt. Und richtig verstehen kann man es aber erst, wenn man sozusagen diesen zeitlichen Kontext hat, der Kasuistik, wo nämlich ab 1564 mit dem Decreto de Tamezzi die Eheregeln in Spanien verändert werden. Das ist nämlich so etwas wie eine Eheübereinkunft, wo es sozusagen eigentlich nur das Ja-Wort derer, die sich heiraten wollen, braucht, und vielleicht noch Zeugen, aber das kann alles im privaten Raum passieren, das gilt nicht länger. Und diese sozusagen diese zwei Formen der Eheschließung, die im Don Quixote vorkommen, anhand einer eingeschobenen Novelle, einer extrem verwickelten, kann man sehen, wie die Kasuistik in die
1: Literatur reinspielt. Also es ist sozusagen so, dass im Siglo de Oro die, das was recht ist stark zur Verhandlung und zur Debatte steht und deshalb das verstärkt thematisiert wird auch mhm.
0: also es ist glaube ich so dass einfach ich meine wir haben ja in der Hispanistik dieses tolle Datum 1492 wo sich in Spanien ganz vieles erklären lässt ja. und sozusagen wir haben relativ viele Dinge die also so eine eintretende Mobilität. Die Menschen werden mobiler, viele gehen nach Übersee. Es kommen viele Menschen in die großen Zentren wie Sevilla von auswärts. Gleichzeitig ist sozusagen die Kirche darum bemüht, den Protestantismus und andere heretische Religionen hintanzuhalten. Das heißt, es entstehen zu dieser Zeit ganz viele Fragestellungen, die es vorher so nicht gegeben hat, weil einfach die, mhm. die, die Erfahrung und das Zusammenleben der Menschen komplexer wird. Ja. Mhm. Anderes Beispiel wäre die, die Ökonomie, wo Spanien und spanische Kasuisten tatsächlich sozusagen die ersten waren, die so etwas wie Welthandelsfragen auf einer theoretischen Ebene bis heute gültig
1: gelöst haben oder behandelt haben, gelöst wird in der Kasuistik immer nur der eine Fall. Also so eine gestiegene lebensweltliche Komplexität, die dann neue Regeln erfordert und deshalb beschäftigen sich viele Leute mit der Frage, was ist legitim oder wie soll man sich verhalten in bestimmten Situationen?
0: Genau, genau. Und was sozusagen das Neue an dieser Kasuistik ist, jetzt im Vergleich zum Mittelalter, ja, ist, dass das Mittelalter eher einfach Regeln aufstellt und wenn Beispiele kommen, man kennt ja Beispiele aus der Predigt auch, ja, dann sind es so Exemplar, die sozusagen vor Augen führen, wie richtig sich zu verhalten ist in einer bestimmten Situation. Was die Kasuisten machen, ist so ein bisschen das Gegenteil. Ja. Die nehmen eine Problemstellung und überlegen sich, Haar klein und das wird dann irgendwann einmal wirklich Haar sträuben, wie die einzelnen Umstände dieses aktuellen Falls gelegen sind, wie sie zu bewerten sind und welche Handels- und richtigen Handlungsoptionen man davon ableiten kann.
1: Wie ist das jetzt in diesem Fall von der Dorothea, den du geschildert hast? Also wie wird da genau vorgegangen oder wie verläuft die Debatte und wer kriegt am Ende Recht? Die, die
0: Debatte ist sozusagen jetzt im Roman keine wirkliche Debatte. Das sind immer wieder, also sozusagen die Dorothea begleitet uns im hatte ab, glaube ich, Kapitel 23, so genau weiß ich es jetzt nicht, und bis fa fast ganz zum Schluss. Ja. Und zunächst einmal wissen wir ja nur, dass die Dorothea eben verführt wurde von Fernando, heißt er, glaube ich, der dann verschwindet. Und sie macht sich auf den Weg, um sozusagen ihr Recht einzufordern. Sie begegnet dann Don Quixote an einer bestimmten Stelle, wo sie wiederum vom... Fahrer, der dem Don Quixote nach Hause holen will und dem Papier eingespannt wird, um dem Don Quixote eine andere Rolle vorzuspielen. Und erst ganz zum Schluss löst sich das. Aber am Ende kriegt sie recht. Also Dorothea kriegt ihren Partner. Lucinda, die sozusagen ihrerseits eh einen anderen liebt, nämlich Cardenio, der inzwischen liebeswahnsinnig ist, weil er die Lucinda eben nicht haben kann, weil die Eltern eben die Lucinda mit Fernando verheiraten, die kommen alle irgendwie da zusammen und am Ende finden sich sozusagen die unter anderem richtigen Paare, Dorothea kriegt ihren Fernando und Lucinda kriegt Cardenio. Hm. Und davon kann man irgendwie schon so ein bisschen ableiten, dass, also ich bin ja nicht so sehr eine, die die Intention des Autors verfolgt, aber man kann schon sehen, dass es Cervantes wegen vielen anderen seiner Texten auch um so eine Art humanistische Eheethik geht, wo zum Beispiel also ein Thema ist, Lucinda, die, die sozusagen von ihren Eltern verheiratet wird mit Fernando, diese ganze Eheschließung erfolgt nach den Regeln des Konzils, ja. Aber nachher wird sie ohnmächtig, deshalb wird sie glücklicherweise nicht vollzogen, die Ehe. Und was dann das Thema ist, was sozusagen in dieser Behandlung im Text herauskommt, ist, dass sie nicht die innere Freiheit hatte, zu entscheiden. Mhm. Also dass sozusagen ihr Gewissen nicht frei war, weil sie einen Abschiedsbrief, sie will sich umbringen und hinterlässt einen Abschiedsbrief. Und aus dem lässt sich ableiten, dass sozusagen der Text für die vorhergehende Eheschließung und ihre Neuerliche mit ihrem Liebespartner ist, weil ihre Entscheidung keine
1: freie war und ihr Gewissen auch nicht rein war. Hm. Also, Servantes positioniert sich da auch im Hinblick auf bestehende genau. Debatten. Genau. Hm. Ja. Ähm, wie siehst du das denn? Wir haben hier ja dann eine Figur, die, also eine weibliche Figur, die aktiv für ihr eigenes Recht einsteht, gewissermaßen. Ja, da gibt's es danke ich, Otte.
0: Zumindest zwei, die das tun. Mhm. Ja, Die andere ist die Marcella. Ähm, das, 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 ne? das ist
1: relativ ungewöhnlich.
0: Das ist relativ ungewöhnlich, ja, also das ist, also dass Frauen in Hosenrollen sich ihre äh, vermeintlichen Ehemänner oder tatsächlichen Verlobten zurückholen, das gibt es schon öfter. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich immer auch diese Diskussion, ist es jetzt so? Protofeministisch. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ja. Also, wofür Cervantes sicher votiert, sowohl in seinen Novellas Echemplares, die eben Damen behandelt, ist für eine frei, für die Willensbekundung auch der Frauen und sozusagen, dass eine Eheschließung nicht gegen den Willen der Partnerin, würden wir heute sagen, ist. Die sind aber dann, also, Dorothea ist nicht nur wahnsinnig willensstark zum Beispiel und wahnsinnig kokett auch in ihrem Vorgehen, sie muss sich auf der anderen Seite dann schon auch ziemlich demütigen, um ihren Fernando zu kriegen, weil sie wirft sich dem dann auch noch ganz emphatisch zu Füßen, ja, also das ist... Für heutige Leserinnen dann wieder, um ein bisschen schwer zu schlucken. ja, ja. Sicherlich, ja. Und bei der Marcella, um, um sozusagen jetzt dieses Thema, weil wir schon angerissen haben, mit, mit Feminismus zu sehen, die hat eine wunderbare, tolle Rede, wo sie sozusagen auf ihre eigene Entscheidungsfreiheit verweist und sozusagen die nachhaltig einfordert und ihr Leben sozusagen autonom so zu gestalten, wie sie es will kann sie auch, weil sie aus einer höheren Klasse stammt. Ja, also Klasse ist jetzt aus einer höheren sozialen Schicht. Gleichzeitig verschwindet die dann auch wieder aus dem Text in dem hm. Moment, wo, wo das passiert ist. Das heißt sozusagen, besonders ausgearbeitet im Sinne einer feministischen Doktrin oder so wird es nicht. Ja, ja. wird
1: einfach einen starken Auftritt. Hm. Ja, also um zu eurem Projekt zurückzukommen. Mhm. Eure Idee ist sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, dass dadurch, dass man diese kasuistischen Texte hinzuzieht, dass man einen neuen Blick auf literarische Werke oder auch literarische Klassiker werfen kann? So?
0: Ja, also die, ich würde meine These sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ich würde sagen, dass die Kasuistik, also ich habe es vielleicht jetzt auch ein bisschen zu wenig erwähnt, das ist wirklich die Art des Mindset, ja, die in Salamanca, der wichtigsten Universität der Zeit, unterrichtet wird. Das heißt, sämtliche Intellektuelle der Zeit kommen mit dieser Art der, des Denkens, des Argumentierens, werden da rein sozialisiert. Ja. Und meine These ist ein bisschen die, dass eigentlich diese Art des intellektuellen Herangehens die neue, die moderne Literatur überhaupt erst hervorbringt. Also wir haben zu der Zeit mehrere Genres, die tatsächlich in Spanien entstehen. Eines ist die Picaresca, also die Schelmenliteratur, wo wir erstmals ganz einfaches Personal haben und sozusagen die Probleme des Alltagslebens, mhm. die uns vor Augen geführt werden, also Stellen zum Beispiel, großes Thema. ja mhm. Und da gibt es eine Kasselistik des Stellens auch. Ja? Dann haben wir die Novellen, wo sozusagen die Liebesfälle verhandelt werden, die jetzt zwar schon vorher in Italien, also die Novellistik kommt aus Italien, aber die so in einer genuin neuen Art in Spanien da ist, dann haben wir die Mystik, also ich habe auch einen Text jetzt geschrieben, wo es um die Teresa de Avila geht und deren Lebensgeschichte wieder, wo ich versuche nachzuweisen, wie stark das mhm. von kasuistischen Texten beeinflusst ist, einfach diese Art des Jo, ich mhm. das sozusagen Postulieren eines Ichs und sowohl die Picaresca als auch die Mystik sind ja Texte, wo eine Ich-Erzählung mhm. vorkommt. Ja. Und dann haben wir eben, deshalb habe ich jetzt mit dem Don ich begonnen, dem, den Roman der Gemeinde in der Literaturwissenschaft, das der erste moderne Roman gilt, weil er eben auch diese Offenheit hat, die, finde ich, von der Kasuistik vorbereitet wird, weil sie eben keine fertigen Lösungen äh, anbietet, sondern
1: Fälle auslotet. Also die Kasuistik ist nicht nur essentiell, um die Literatur der damaligen Zeit zu verstehen, sondern sie ermöglicht die Literatur damals erst so, wie sie dann geworden ist. Also da gibt es einen regen Austausch zwischen den das würde ich behaupten.
0: Ich meine, das ist natürlich immer die Frage, die wir immer haben in der Literaturwissenschaft. Kann sie das beweisen? Das kann ich jetzt nicht im strengen naturwissenschaftlichen Sinn, aber ich glaube, es gibt relativ viel Evidenz dafür, dass dieses, dieses Aufdröseln der Umstände, in die eine Person mit ihrem Problem geraten ist, schon etwas ist, was sozusagen das literarische Imaginäre extrem beflügelt. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, vice versa. Ja, also ganz viel von der Literatur, wenn man jetzt eben diese picareske romane anschaut, das sind ja teilweise extreme Ziele ja, und sieht, was da alles für Fälle vorkommen, also was da sozusagen für kriminelle Energie ja. am Werk ist, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, und das versuche ich jetzt auch noch ein bisschen im Nachbearbeiten anzugehen, dass das wiederum rückwirkt auf das, was die Kasuisten
1: sich überlegen als sozusagen zugespitzter Fall. Hm, also dass die sozusagen auch beitragen, die AutorInnen der damaligen Zeit, zu den, zu den Debatten. Ja, spannend. Magst du noch ein paar Worte sagen zu der Rolle, die die Kasuistik in den Kolonien spielt, also das Projekt von Tamara?
0: Ja, also da geht es einerseits tatsächlich um eine Handelsethik, weil ja die ganz große Frage ist, also in der Zeit ist es in der katholischen Doktrin ein Thema, dass man eigentlich keine, keine Nutzen schlagen kann aus Geschäft ja also man kann sozusagen Waren austauschen, man kann eine Leistung anbieten, aber ich kann aus Geld keinen Zusatznutzen machen. Also das ist Interest Rates würde man vielleicht heute sagen. Also aus moralischen Gründen aus also aus der katholischen Ethik mhm. heraus. Jetzt ist es natürlich so, dass das, dass diese ganzen Kolonisierungsprojekte hm. der <lacht> katholischen <lacht> Könige mit massiven äh, Geldleihen mm. von den Fuggers und, und ähnlichen Bankhäusern äh, sozusagen betrieben werden. Und jetzt entwickeln äh, Thomas Mercado, der heißt tatsächlich Mercado, günstigerweise <lacht> zum Beispiel ein wichtiger kasuistischer Vordenker, eine Ethik, warum das trotzdem möglich ist. Mm. Gleichzeitig sagt er, also jemand, der verstehen, also ein Priester, der jemanden eine Beichte abnehmen will in den Kolonien, der dort, er also sich eine Silbermine hat oder ähnliches, das muss ein Priester sein, der muss sich mit Handel auskennen, weil sonst versteht der gar nicht, was er ihm beichtet und stellt ihm nicht die richtigen Fragen, mhm. ja, um sein Gewissen zu erforschen. Das ist die eine Sache, das, wozu Tamara hauptsächlich erforscht, ist die Frage der Menschenwürde beziehungsweise des Personenstatus innerhalb des Rechtssystems für die indigenen Bevölkerungen, mhm. die die Spanier dort vorfinden. Ja. Also Fragen nicht nur also die, die einfache vorgeschobene Frage Sinn des Menschen ist relativ schnell gelöst. Ja? Aber zum Beispiel die Frage: Steht denen Eigentum zu? Können wir ihnen Land, das sie bewohnen, enteignen? Können wir sie als Minenarbeiter rekrutieren? Zu welchen Bedingungen? Also,
1: all diese Frage
0: um die Ethik des
1: Personenstatus bearbeitet, Tamara. Hm. Also insofern ist die Kasuistik auch ganz eng verbunden mit Fragen nach der Legitimierung von Hierarchien oder der Infragestellung von Hierarchien. Genau, hm.
0: ja, genau. also es, so Machtverhältnisse und wer die Macht hat, irgendetwas zu tun, kommt sozusagen einerseits durchaus auch in der Liebeskasuistik vor, ja, es lassen sich Bezüge zur Karel de Femme herstellen, beispielsweise. Und hier in Bezug auf die Kolonien geht es eben auch sehr stark darum, wie einzelne Gesellschaftsakteure miteinander umgehen, wer welche Macht hat. Da gerät ja auch diese Gesellschaft gerade in den Kolonien so ein bisschen ins Schwimmen, weil da werden plötzlich Menschen in kürzester Zeit reich, dann gibt es aber sozusagen vom König eingesetztes Personal, dann gibt es das souveränen König und dann gibt es aber auch lokal durchaus auch und das ist den Spaniern in vielerlei Hinsicht bewusst, eine indigene Aristokratie, die ja auch wiederum sozusagen in irgendeiner Art zu berücksichtigen ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch ganz stark die Kirche mit ihren missionarischen, zumindest vorgeschoben oft, missionarischen äh, Ambitionen. Ja. Und alle diese äh, sozusagen Interessen, die da ineinander greifen, die müssen in irgendeiner Form in irgendwelche geordneten Bahnen kommen. Und das mhm. wird in der Kasuistik reflektiert, und was Tamara eben auch macht, sie reflektiert auch, wie zeigt sich das in den Chronikers, wo ja wiederum Ich-Erzähler, hm. meistens Ich-Erzähler, sozusagen bestimmte Vorkommnisse in den
1: Kolonien schildern und ihre Sicht darauf kundtun. Hm. Also wenn man es ganz einfach sagen wollen würde, wäre es vielleicht, sehr viele Leute wollen Recht haben und die Kasuistik kümmert sich darum, wie man das am besten handeln kann für das Siglo ja, Genau, ja. Also
0: das ist sozusagen, glaube ich, wirklich der Kern der Kasuistik, dass sie sozusagen wirklich versucht, eine praktische, heute, heute nennt man das, glaube ich, praktische Ethik mhm. zu entwerfen, ja. Und, Gleichzeitig also entsteht tut das Ganze, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, entsteht das Ganze aus der Notwendigkeit der Beichte. Ja? Mhm. Also es geht vor der eigentlichen Kasuistik es gibt so Manuales de Penitencia mhm. oder Conscientia, also wo es darum geht, dass Menschen eben ihr Gewissen erleichtern bei der Beichte. Mhm. Und diese Art des Vorgehens mit dieser wirklich kleinteiligen Befragung, wie war es, wo war es, wann war es, wer ja. war beteiligt, warum. Das internalisieren auch nicht nur sozusagen die Beichtväter, sondern auch die Menschen, die ihr Gewissen erleichtern. Die wissen ja schon, wie gehe ich hin zu diesem Beichtgespräch, mhm. wie organisiere <lacht> ich meine Erzählung. ja Und deshalb komme ich eben zu dieser Einschätzung, dass das ganz entscheidend ist für die Erzählliteratur Spaniens, mhm. dass dieses Aufbauen der Erzählung beim Beichtvater, die Imagination der Menschenschuld, was sage ich, wie sage ich wie entwerfe ich auch den Spannungsbogen mhm. um meine, meine Sünde oder um mein Vergehen, ja. Und insofern glaube ich, ist es wirklich so eine Art, ja, mir fällt kein besseres Wort ein, als Mindset, mhm. das in der Zeit die Menschen umtreibt, wenn sie von sich selber was preisgeben. Ja? Und
1: alles das sind eben Ich-Erzählungen. Ja? Mhm. ja, super spannend. Ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange weiterreden, aber... Ich würde vorschlagen, wir belassen es fürs Erste dabei. Wer jetzt neugierig geworden ist, für den werde ich in den Shownotes noch eine Projektbeschreibung und auch ein paar Artikel verlinken, damit man weiterlesen kann. Vielen Dank dir für das Interview. Ja, danke, dass ich so lange <lacht> und so ausführlich von diesen doch sehr entlegenen Dingen sprechen durfte. Nee, Das war uns eine große Freude. Also Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Fabulati.